0: Bonjour et bienvenue au premier épisode de Passé et Présent. Cet épisode sera essentiellement historique et parlera d'une période qui a changé la face de l'Europe. J'ai appelé la Révolution Française. La Révolution Française a vraiment changé le système politique, économique et social de l'Europe. Elle a apporté des idées, des innovations et a fait couler beaucoup de sang. Malgré tout, c'est une période absolument essentielle de notre société actuelle. Nous allons donc commencer avec le contexte. Nous commencerons donc... Cette histoire en 1714 Même si les épidémies semblent reculer et que la peste disparaît du nord de la France après 1670 elle sévit pourtant une dernière fois encore à Marseille en 1720 Moins meurtrière que la peste, la variole, la grippe, la dysenterie, la typhoïde demeurent toutefois bien présentes surtout après 1770 La typhoïde semble même plus répandue Et... ces maladies tuent encore. Malgré tout, la France sera épargnée par les conflits d'ordre militaire. Cependant, c'est la crise économique. Entre les famines encore très meurtrières, même si elles se font de plus en plus rares, d'une manière générale, le climat s'améliore. Pourtant, l'agriculture est fragile. Il suffit que les pluies ou le gel s'abattent deux années de suite sur les champs, avant la récolte, pour que la crise éclate et que la disette s'installe. Et c'est particulièrement le cas durant les années 1787 et 1788. L'année 1787 est marquée par des pluies et des inondations auxquelles succède la sécheresse. Le 13 juillet 1788, une tempête de grêle s'abat sur tout l'ouest de la France au deux années de suite, les récoltes ne peuvent plus satisfaire aux besoins de la population. La population, déjà à bout de force, doit encore supporter la crise financière. L'État français est en dette et ses recettes ne couvrent aucune dépense. Cependant, la noblesse se permet encore de faire des fêtes mondaines, de dépenser l'argent des ouvriers agricoles, par exemple, qui euh, travaillent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins. Cependant, ces pauvres ouvriers, on leur demande plus que ce qu'ils gagnent. Tout cela pour le loisir et le luxe des nobles. En plus de la crise économique et de la disette qui s'installe, la France est face à une crise sociale. En effet, elle est dirigée par une MADD, c'est-à-dire une monarchie absolue de droits divins. La monarchie absolue de droit divin est une monarchie basée sur l'hérédité et sur le droit divin. C'est-à-dire qu'on devient roi de père en fils et que notre droit au pouvoir est donné par Dieu. Louis XVI se dit donc fils de Dieu et bien sûr fils de son père, ce qui lui donne absolument tout pouvoir sur la France et aucune restriction. La société française, en plus d'être sous une MADD, est divisé en trois états, le clergé, la noblesse et le tiers état. Le clergé, un peu en haut de tout, est divisé en deux parties, le haut clergé et le bas clergé. Le haut clergé est constitué des abbés et des évêques et le bas clergé des moines et des curés et des vicaires. La noblesse, elle, est ancienne ou récente. La noblesse ancienne les de sang, c'est-à-dire que c'est de famille qu'on est noble. Il y a aussi la noblesse récente, qui elle est une élévation de gens du tiers état, tels que la bourgeoisie, au titre de noble. Tout ça en obtenant des terres, des titres et des avantages. Le tiers état, lui, est constitué de environ 98,5% des Français. Le tiers-État travaille pour la noblesse et le clergé. Dans le tiers-État, nous pouvons trouver mendiants, vagabonds, manœuvriers, journaliers, compagnons, domestiques, paysans, artisans, la petite bourgeoisie, les laboureurs, les professions libérales, ainsi que la haute bourgeoisie, qui, même si cela est très difficile, peut s'élever au rang de noble récent. Tandis que la noblesse ne paye pas d'impôts et que le clergé non plus, le tiers-état lui paye plus que ce qu'il gagne, en plus de devoir donc donner tout son argent et son travail à la noblesse et au clergé. Bien sûr, cela révolte le tiers-état, même si l'idée de la révolution n'est pas encore là, la mécontentement se fait sentir. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons. Relativement à l'état de nos finances, ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l'Assemblée des États Généraux, pour nous conseiller et nous faire connaître les souhaits et les doléances de notre peuple. lettre que le roi Louis XVI demandera la convocation des états généraux et la mise en place des cahiers de doléances. Au printemps 1789, environ 60 000 cahiers de doléances ont été rédigés en toute liberté en vue de la tenue des états généraux décidés par Louis XVI. Dans chaque paroisse, chaque ordre recueille les principales demandes de ses membres et désigne un député. Traditionnellement, en échange d'un vote favorable à la politique du roi, ce dernier exauçait certaines requêtes et perdait un peu de son pouvoir. Les États généraux, eux, sont une assemblée exceptionnelle composée de représentants des trois ordres et convoquée par le roi de France pour traiter une crise politique, en général une guerre ou une question diplomatique, et d'essayer de décider d'une aide militaire ou fiscale. Cependant, bien sûr, les cahiers de n'étaient en fait qu'un faux semblant. En effet, en échange d'un vote favorable à la politique du roi, ce dernier exauçait certaines requêtes. Ce qui veut dire que la noblesse et le clergé va totalement aller dans l'ordre, dans le sens du roi. Alors que le le tiers état, lui, travaillant jour et nuit pour n'avoir rien, n'avoir même pas de quoi survivre, criera à l'aide au roi qui ne les entendra pas et préférera écouter ceux qui ont dans son sens. Cependant, les états généraux seront mis en place et chaque état aura des représentants. Le 5 mai 1789, les états généraux s'ouvrent donc à la demande du roi dans la salle des menus plaisirs à Versailles. Un mois plus tard, Louis XVI interdit au tiers état l'accès à la salle de réunion. Pour quelles raisons et avec quelles conséquences Les états généraux sont là pour mettre en place des lois et contenter le peuple. Cependant, les votes sont par ordre. C'est-à-dire que le tiers état ne peut jamais gagner, car le clergé et la noblesse tiennent à deux. En effet, le vote par ordre se fait par état. Un état pour une voix. Le tiers état demande alors au roi d'instaurer un vote par tête, ce qu'il refuse. Le peuple déjà en colère le devient encore plus et l'idée de révolution pointe le bout de son nez. Le tiers-État va alors se rebeller. Et le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale. Ce nom est en référence au fait qu'il représente le peuple, le peuple qui fait vivre le clergé et la noblesse. Le roi Louis XVI, constatant que les États généraux sont en train de lui échapper complètement, décide d'ajourner les travaux et de fermer la salle où se réunissaient les députés à Versailles. C'est donc le 20 juin 1789 devant les portes closes de Versailles, et devant le fait que Louis XVI ne veuille pas du vote par tête, c'est-à-dire un vote par député, que les représentants du clergé proposent qu'on se réunisse à l'église Saint-Louis, à Versailles. 149 représentants du clergé et deux représentants de la noblesse se joignent aux députés du tiers-État. Au coup de force du roi répond ainsi un véritable coup d'État. Les députés jurent de ne jamais se séparer, Qu'après avoir donné une constitution à la France, c'est le serment du jeu de paume. Le roi, désespérant de vaincre leur résistance, invite les deux autres ordres à se joindre à eux. Cependant, cela ne suffit pas au tiers état, ou plutôt à l'Assemblée nationale. Le 14 juillet 1789, ils prendront la Bastille, forteresse et symbole du despotisme ministériel et de l'arbitraire royal. Suite à cela s'installera la période de la Grande Peur. La Grande Peur de l'été 1789 est le soulèvement des paysans dans les campagnes françaises. Quelquefois alarmés par une panique sans raison, les paysans attaquent les demeures des seigneurs pour exiger la destruction des registres où figurent les impôts seigneuriaux. Pour arrêter les destructions, les privilégiés, c'est-à-dire la noblesse et le clergé catholique, renoncent sous condition à à leurs privilèges via des décrets de l'Assemblée Nationale. Suite à cela, la justice sera rendue gratuitement et il n'y aura plus de distinction de naissance. Seulement, les privilégiés ont encore peur et nous ferons face à une grande vague d'émigration de la noblesse et du clergé catholique. Le 20, 21, 23, 24 et 26 août 1789, l'Assemblée nationale rédigera la Déclaration des droits de l'homme. À travers son préambule et ses 17 articles, elle définit les droits naturels et imprescriptibles, que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle reconnaît l'égalité devant la loi et la justice, et elle affirme le principe de séparation des pouvoirs. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes de malheur public et de la corruption du gouvernement, ont résolu d'exposer, dans une déclaration sonnelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur appelle sans cesse leurs devoirs et leurs droits afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours autour du maintien de la constitution et au bonheur de tous En conséquent, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1 Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. Article 4. La liberté constitue à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels que chaque homme n'a de borne que celle qui n'assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5 La loi n'a pas le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et l'une ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6 La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Ne l'homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit légalement appliqué. Article 9 tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans le cas déterminé par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Elle est donc instituée par l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur facultés. Article 14 Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, c'est-à-dire la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15 La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16 toute société de, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17 La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La France se dirige donc vers l'installation d'une monarchie constitutionnelle. Pour arriver à ça, elle réorganisera l'église. C'est ainsi que le 2 novembre 1789, un décret sur les biens ecclésiastiques, les biens du clergé, sont nationalisés. À Versailles, Thaïrand, évêque d'Autun et député, propose à l'Assemblée Constituante de nationaliser les biens de l'église de France, à charge pour l'État de subvenir à l'entretien du clergé. C'est donc le 12 juillet 1791 qu'un décret relatif à la constitution civile de clergé sera instauré et que ce sera l'installation d'une monarchie constitutionnelle. Dans la monarchie constitutionnelle, le pouvoir royal sera modéré par la constitution. Il sera mis en place dès 1791. Seulement, le suffrage universel n'existera pas, ce sera un suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les propriétaires de terrains pourront voter. Le roi Louis XVI, très pieux et extrêmement croyant, va créer des tensions avec l'Assemblée nationale, suite au décret sur les biens ecclésiastiques. Cependant, limité par la Constitution, il sera obligé de signer les lois. Le 20 juin 1791, il fera une déclaration adressée à tous les Français. Celui qu'il jure de rétablir l'ordre et la justice que la Révolution et l'Assemblée Nationale ont transformé en véritable despotisme. Il promet de réorganiser tout le pays et de dé- d'être le défenseur du peuple français, un ami, et de respecter la sainte religion. Seulement, c'était une ruse. Le 20 juin 1791, ce même jour, Le roi s'enfuit à l'est, à Varennes, vers l'Autriche, où sa femme, Marie-Antoinette, a de la famille. C'était peut-être dans l'espoir de de se sauver ou d'apporter une armée. Quoi qu'il en soit, le 25 janvier 1791, le retour du roi Louis XVI à Paris est forcé. Il sera enfermé par ses opposants dans le palais des Tuileries. Le duc de Brunswick, ami de sa majesté et et de Marie-Antoinette, sa femme, fera une déclaration demandant ainsi à la France de libérer le roi, la reine, ses enfants, et de ne leur faire aucun mal, de rétablir leurs droits et leurs pouvoirs. Sans quoi l'Autriche sera opposée à la France et une guerre pourra éclater. Cette déclaration sera faite le 25 juillet 1792. Et le 10 août 1792, le palais des Tuileries, sera pris, et le roi, sa femme et ses enfants seront arrêtés pour crimes contre le peuple. C'est ainsi que le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI sera exécuté sur la place, et il sera guillotiné. C'est ainsi que s'installe la Terreur. La Terreur est une période de la Révolution française entre 1793 et 1794. Elle est caractérisée par la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire, centré sur le Comité du Salut Public et le Comité de Sûreté Générale. Ce gouvernement révolutionnaire sera dirigé par Robespierre et s'appellera la Convention. Il mettra en place la loi des suspects, celle que toute personne suspecte est condamnée à mort. C'est-à-dire que chaque petit opposant de la révolution sera condamné à mort, guillotiné. Cependant, comme la personne est suspecte, il n'y a pas de preuve réelle. Cela viole bien sûr les droits de l'homme et ce sera une période très sombre. Cette période voudra dire que sur simple, par exemple, un témoignage de son voisin disant qu'on a insulté Robespierre ou étant contre-révolutionnaire, on pourra tuer. Ce qui, bien sûr, est inhumain et ne respecte pas du tout les droits de l'homme. D'ailleurs, on pourra voir que pendant cette première république, le symbole de la république sera unité, indivisibilité de la république. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Dans cela, quelques peuples sont contre la révolution. Même s'ils ne font ni partie de la noblesse ni du clergé, les Vendéens veulent le retour de l'ancien régime. C'est alors que Robespierre et sa convention vont les exterminer. En plus de cela, tous les nobles qui ont fui le pays seront eux aussi exécutés. À moins d'avoir un pass de les certificats de civisme, qui attestent du respect des lois du citoyen et constitue une attestation de bonne conduite politique. Elle sera principalement délivrée aux responsables des affaires publiques. Beaucoup le demandent en guise de protection sous la terreur. Cependant, il est supprimé au début du mois de septembre 1795. Robespierre est allé trop loin. La terreur a, comme son nom l'indique, terrorisé les gens. Et même si la révolution a déjà été faite, une seconde est faite encore une fois, et Robespierre sera guillotiné. En 1794, ce sera la fin de la terreur. Suite à lui, en 1795 95 Ce sera le début du régime du directoire. Le directoire est la période de l'histoire de la France, comprise entre 1795 et 1799. Avant le directoire, la République française était dirigée par la Convention nationale. Le directoire permettra l'émergence de la bourgeoisie, du suffrage censitaire, c'est-à-dire, encore une fois, qu'il faut payer pour voter. Ils seront très attachés au pays et ils laisseront les taxes ou en ajouteront de nouvelles, ce qui prolongera encore une fois la crise économique. Le directoire sera composé pour le pouvoir exécutif de cinq grands directeurs, qui nommeront les ministres, feront exécuter les lois et dirigeront l'armée et la police. Ces cinq directeurs seront élus par le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Le Conseil des Anciens devront avoir 40 ans minimum et votent les lois. Le Conseil des 500 qui devront avoir 30 ans minimum, proposent des lois. Ces conseils seront élus par 30 000 électeurs et 6 millions de citoyens actifs, c'est-à-dire des hommes de plus de 21 ans payant l'impôt. Seulement, le directoire va couler avec la venue de Napoléon. Napoléon est très aimé de ses soldats et sera très aimé du peuple par la suite. Il gagnera de nombreuses guerres et étendra le territoire de la France au-delà de ses limites. C'est ainsi que le 9 novembre 1799, Napoléon fait un coup d'État. Ce sera la fin du Directoire et le début du consulat sous son pouvoir, où il, il la instaurera une nouvelle constitution. En 1802, il signera un concordat entre la France et le Saint-Siège. Le Saint-Siège étant l'Église, ce qui permettra d'avoir de son côté la partie de la France qui était contre l'exécution des biens ecclésiastiques. En 1804, il mettra en place le Code civil français ou Code Napoléon, regroupant les lois relatives aux droits civils. C'est l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes de nationalité française, celui des biens, celui des relations entre les personnes privées. Il est aujourd'hui le fondement du droit civil des Français notamment de la Belgique aussi. Le 2 novembre 1804, l'empereur Napoléon Ier sera sacré. De 1805 à 1815, nous aurons des guerres napoléoniennes. Le 21 octobre, la flotte française sera détruite. Et le 2 décembre, ils feront une alliance avec l'Autriche. En, 1800, en octobre 1806, il fera une alliance avec les Prusses et en 1807, avec la Russie. Suite à la flotte française détruite par les Anglais, qui voulaient absolument avoir le pouvoir maritime, Napoléon fera un blocus continental de la France par rapport à l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il va bloquer tout commerce entre la France et l'Angleterre. En 1811, Napoléon va constituer une ceinture d'États vassaux, cest c'est-à-dire des états qui seront délégués par des gens de sa famille. Ces États vassaux lui abandonnent leur politique étrangère. La Prusse, l'Autriche et la Russie sont des alliés forcés. Le Code civil est imposé et les populations européennes supportent mal la présence française. Le blocus des côtes nuit gravement au commerce extérieur et la pression fiscale augmente. Et conscription se fait toujours plus, plus pré- pesante. C'est-à-dire d'envoyer des hommes à l'armée. Car comme on l'a dit, Napoléon faisait beaucoup de guerres de territoire pour gagner encore plus de territoire et étendre l'Empire de la France. Seulement cela coûtait beaucoup, beaucoup d'eau. Ainsi en 1812, il fera la campagne de Russie, qui sera une défaite totale avec énormément de pertes humaines. Sur près de 6000 soldats, seuls 2000 reviendront. Suite à cela, les États européens coalisés reprennent leur indépendance. Le 6 avril 1814, Napoléon abdiquera. Il sera exilé sur l'île d'Elbe. Les coalisés restaureront la monarchie et le roi Louis XVIII monte sur le trône. Pourquoi Louis XVIII Simplement, une question d'intelligence. Le dernier roi était Louis XVI et entre deux est passé Napoléon. Si on nomme Louis si on nomme le nouveau roi Louis XVIII, c'est simplement pour effacer le règne de Napoléon de l'histoire. Seulement, ce ne se passera pas comme ça. La France retrouve ses frontières de 1792. Cependant, le 1er mars 1815, Napoléon lassé tentera de récupérer son trône. C'est ainsi que le 18 juin 1815 se déroulera la bataille de Waterloo, la plus grande défaite de Napoléon. La bataille de Waterloo s'est déroulée. Roulé au sud de Bruxelles, en Belgique, l'armée britannique dirigée par le général Wellington, aidée en fin de journée par l'armée prussienne commandée par le maréchal Blücher, a vaincu l'armée française commandée par Napoléon. Le 22 juin 1815, Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, en Atlantique sud, et il mourra là-bas. Ainsi que s'est déroulée la Révolution française. En effet, beaucoup de sang a coulé, et pour plus de liberté. Les différents régimes ont chacun eu leurs défauts et leurs qualités. Cependant, on reviendra quand même à une monarchie pendant un certain temps. Les États européens ayant peur que les idées de révolution de la France se propage chez eux, ils, ils les muselleront et mettront la France sous le pouvoir d'une MADD, encore une fois. Ils rediviseront l'Europe et plusieurs unions de certains pays se feront remarquer. Cependant, ceci est pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de passé et présent. J'espère que cela vous a plu. Le prochain épisode sortira bien sûr bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.